0: Selamat pagi uh, Hari ini kita punya Janji dan rencana untuk bertemu Membahas tentang Lahan basah Bagi peserta Mata kuliah pengantar Dan pengenal lingkungan lahan basah Dari Prodi Ilmu komputer Um, ada beberapa hal yang perlu kita jelaskan Atau perlu jelas untuk kita semua di pertama ini uh, Pertama adalah tentang persoalan tata tertib kuliah Terus yang kedua nanti tentang pengantar mata kuliah itu sendiri Baik, dari mata kuliah ini akan difasilitasi oleh tiga pengajar saya sendiri Krisdianto kemudian nanti setelah saya mengajar dengan jumlah pertemuan sebanyak lima kali akan diteruskan oleh Pak Cahyo Pak Cahyo juga akan mengisi dengan jumlah lima kali pertemuan. Dan kemudian nanti Pak Budi Jadi saya dari Akan mengajar dari perspektif biologi Pak Cahyo akan mengantarkan Dari perspektif fisika Dan Pak Budi akan Menjelaskan Melalui pendekatan kimia Jadi uh, Lingkungan lahan basah ini akan Dikemas Dalam bentuk Mata kuliah yang dilihat dari tiga perspektif Semoga nanti harapannya Anda semua bisa mengenal lahan bahasa uh, Mengapa kita perlu belajar, belajar lahan bahasa? Nah, jadi semua mahasiswa di tahun pertama di Fakultas MIPA Itu diberi pemahaman atau mata kuliah tentang pengenalan lahan basah karena Universitas Lambung Mangkurat menggunakan lahan basah sebagai uh, unggulan dan Yunusas menyatakan diri sebagai pusat unggulan dari kajian lahan basah lingkungan lahan basah Oleh sebab itu seluruhnya mahasiswa ULM Universitas Lampung-Mangkurat mestinya harus memahami lahan basah Kenapa demikian? Karena Kalimantan Selatan itu punya posisi geografis yang unik Yang didominasi oleh lahan basah Nanti akan kita jelaskan lahan basah itu apa. Padahal kan kita punya pegunungan dan itu memanjang cukup besar. Mengapa di pegunungan juga ada yang disebut dengan lahan basah? Nah kira-kira pengantarnya cukup jelas tentang alasan kenapa kita mesti mempelajari lahan basah. Ya karena memang tempat tinggal kita di Kalimantan Selatan ini ada dua hal yang penting menandai dia sebagai lahan basah. Yang paling penting pertama adalah Kita punya Sungai Barito Panjangnya lebih dari 1000 km Walaupun hulunya itu Terletak di Provinsi Kalimantan Tengah Tapi sebagian besar Sungai ini mengalir Masuk ke bagian Kalimantan Selatan Sungai Barito namanya Secara geologis Sungai Barito ini mempunyai cekungan, jadi mempunyai cekungan yang kita sering sebut dengan dekrit Barito River Basin. Basin itu cekungan bahasa Indonesia, ya. di mana air itu terkumpul di sana. Dan anak-anak Sungai Barito itu mengalir umumnya dari pegunungan Meratus. Nah, tentunya sumber airnya itu ditangkap di kawasan tangkapan air atau water catchment. Nah, water catchment ini terletak di pegunungan-pegunungan ratus. Nah, kemudian karena banyak anak sungai maka ada daerah aliran sungai. Nah, daerah-daerah aliran sungai inilah yang berperan pasti sebagai water catchment. sehingga ada ada istilah das daerah aliran sungai jadi ada das barito kemudian ada sub das riam kanan ada sub das riam kiwa dan seterusnya bagi teman-teman yang tinggal di daerah hulu sungai umumnya mereka punya satu sungai besar di sana yang semuanya sungai itu hampir bermuara ke cekungan Barito. Sebelum airnya itu keluar melalui muara Barito, air itu tertampung dulu umumnya di daerah cekungan Barito. Letak cekungan Barito itu adalah daerah negara dan rawa di danau bangkau yang tertak di sekitar Amuntai tepatnya kalau danau bangkau itu tertak di negara nah sementara eh, yang tertak di Amuntai itu seringkali disebut dengan eh, danau panggang sehingga dari sana air-air itu umumnya masuk ke sungai Barito tentu saja air ini um, di daerah cekungan ini punya dua arah kalau musim hujan sedang tinggi seperti saat ini maka air dari Barito mengalir air dari anak-anak sungai Barito mengalir ke arah muara mulai dari sungai Tabalong kemudian Batang Alai, kemudian Amandit, kemudian uh, Riam Kiwa kemudian Riam Kanan semuanya mengalir ke Muara, tapi sebaliknya di musim kemarau pada saat aliran air dari pegunungan Meratus itu sangat kecil maka air laut itu masuk melalui sungai-sungai ini, jadi di musim tertentu, di musim kemarau Air tawar berubah menjadi payau karena salinitasnya meningkat Nah inilah nanti yang kita pelajari Nah sedangkan lahan basah itu adalah lahan yang jenuh air Tentu saja luasannya berubah Tergantung musim Jadi pada musim penghujan Maka luasan lahan basah menjadi lebih Besar atau lebih luas Sementara di musim kemarau Karena airnya menjadi sedikit Maka luasan lahan basah jadi mengecil Nah ini yang kita sebut dengan lahan basah Itu pada prinsipnya adalah Interseksi Atau overlapping dari ekosistem daratan dengan ekosistem perairan pada saat musim kemarau maka dia menjadi daratan mungkin bahkan menjadi kering tetapi di musim hujan ekosistem air akan secara agresif melapisi kawasan daratan sehingga akan ditemukan lahan basah dangkal dan lahan basah dalam ada lahan basah yang terus menerus digenangi oleh air disebut dengan homogen sementara ada yang parsial karena hanya beberapa bulan saja dia terairi Kemudian di musim kemarau airnya hilang atau air yang berkurang sehingga jumlah lahan basahnya mengecil. Perubahan ini tentu saja menyebabkan atau memicu terjadinya perubahan. kondisi makhluk hidup yang tinggal di lahan basah jadi lahan basah menjadi sebuah habitat tempat tinggal mulai dari flora flora yang terdiri dari yang paling kecil mungkin adalah plankton yang berenang renang bebas di dalam air kemudian dilanjutkan lebih yang lebih tinggi mungkin kelompok oligokaita dan kemudian lebih tinggi lagi ada tumbuhan juga mulai dari rumput yang paling banyak adalah rumput tentu saja alga ada di bawah duluan kemudian bahkan sampai pohon yang besar yang biasanya mampu hidup di dalam perairan dalam konteks bahwa akarnya hidup di daratan sementara daunnya tumbuh di permukaan air uh, kalau jenis-jenis hewan itu sudah tidak bisa lagi di dikesampingkan karena mereka juga umumnya menjadi kenan basah sebagai uh, habitat mereka karena makanan mereka ada di lahan basah. Nah, lahan basah tentu saja memberikan banyak sekali manfaat, atau lebih dikenal disebut dengan service atau layanan atau jasa. Sehingga lahan lahan basah ini memberikan jasa kepada banyak hal. Contoh misalnya jasa sebagai penyedia makanan kemudian yang tidak kalah lahan basah juga berperan dalam banyak hal dalam konteks regulasi mengatur secara alami lahan basah juga turut mengatur misalnya dia berperan sebagai penahan banjir jadi sebelum kota-kota itu uh, menjadi tergenang oleh banjir umumnya banjir itu akan mengenangi lahan basah sehingga bisa ditahan beberapa saat di lahan basah baru dia menuju perkotaan demikian juga arus air yang uh, timbul akibat ada pergerakan dapat direduksi karena adanya vegetasi yang tumbuh uh, secara luas di lahan basah angin juga dapat ditahan di lahan basah Karena vegetasi yang ada di sana juga mungkin bisa mereduksi angin. Yang tidak kalah pentingnya adalah lahan basah juga menjadi media untuk tumbuh berbagai macam vegetasi. Kemudian lahan basah juga berperan dalam mereduksi temperatur, sehingga Lahan basah dapat diandalkan sebagai buffer Yang menyeimbangkan lingkungan Dan demikian Maka lahan basah mempunyai banyak sekali jasa Nah saya kira untuk pengantar lahan basah Bagian pertama ini bisa dipahami Lahan basah didefinisikan oleh atau definisi lahan basah itu disepakati Dalam sebuah konvensi pada tahun 71 Yang diadakan di kota Ramsar di Iran Para ahli berkumpul dan menyatakan batasan tentang lahan basah lahan bahasa itu mencakup luasan dari mulai mata air sungai danau bahkan kolam sampai ke tepi laut kawasan pesisir muara sungai sampai ke kawasan terumbu Karang dan yang terjauh adalah 6 meter jadi 6 meter Dari jarak Pasang terendah Jadi di laut itu ada dua jenis pasang Ada pasang tertinggi Ada pasang terendah Nah Sekali lagi saya ulangi bahwa Air laut eh, apa Kawasan lahan basah adalah Menjangkau sampai 6 meter dari Air surut terendah Jadi bukan pasang tertinggi ya Air surut yang terendah Jadi surut juga juga begitu Ada surut tertinggi Ada surut terendah Karena ada pengaruh bulan terhadap pasang air laut Jadi ada pasang air laut yang uh, biasa Kemudian nanti ada pasang air laut uh, Air laut yang sangat rendah saat surut nah, Kenapa dilakukan ukuran itu Karena dianggap bahwa Sampai di lapisan itu masih terdapat organisme yang hidup. Nah, selebihnya tentu adalah bagian dari laut bukan lahan basah atau di sana pada saat air surut di bagian laut tentu tidak ada lahan yang terungkap. Nah, bab, tapi kalau di sampai batas surut terendah masih ada lahan yang terungkap. Maka di situ disepakati sebagai lahan basah. Ini perjanjian kesepakatan. Nah, sementara di sisi lain ilmu pengetahuan saat ini terutama saat terjadinya perubahan iklim global banyak ditemukan jenis-jenis lahan basah yang baru. Contoh, setelah terungkapnya atau mencairnya lapisan es maka ditemukan lagi lahan-lahan baru yang tersingkap. Nah, ini belum di di recognize belum diakui sebagai uh, lahan basah karena tadinya seperti kutub itu tidak termasuk lahan basah karena di sana tidak terdapat lahan. Yang ada adalah lapisan es yang membeku. Tapi di bagian-bagian tepi uh, benua saat ini sudah terungkap. Misalnya contoh kasus adanya permafrost yang mencair. Permafrost adalah butiran-butiran es yang ada di dalam tanah. nah pada saat ini dengan meningkatnya suhu bumi permafrost itu mencair akhirnya menjadi sungai, ada yang menjadi kolam dan tanah itu menjadi runtuh artinya menciptakan cekungan akhirnya harus diakui juga bahwa itu adalah bagian dari lahan basah sehingga ilmuwan mestinya saat ini sudah mulai memikirkan ulang mendefinisikan apa yang disebut dengan lahan basah ada beberapa contoh dalam kuliah kita akan diberikan di Bagian-bagian lain um, Yang harus dipelajari oleh mahasiswa Dengan mencari sendiri Sesuai dengan keinginannya Untuk mendalami masalah lahan bahasa ini. Nah, ini saya kira sebagai bagian dari pengantar Untuk lahan bahasa Sisanya kita akan lakukan lagi Di dalam kuliah diskusinya nah, Ini hanya untuk mengantarkan Supaya Para peserta mempunyai gambaran tentang bagaimana isi dari materi yang ada di alahan bahasa. Saya kira itu saja. Terima kasih atas perhatian.